0: Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Rodan John, decimoquinto programa. Hoy estamos aquí con John. Muy buenas John. ¿Cómo estás? Hola, Ropa, ¿Qué tal? Porque toca hablar de Perfect Blue, esta peliculita de Satoshi Kon, eh, uno de los nombres así como más referenciados cuando se habla de, de cine de animación japonés. Eh, a mí personalmente me han dicho, que no te lo he comentado por, por antes de empezar, que le diéramos cera a alguno de Darren Aronofsky. <ríe> Aprovechad y darle cera. Que bueno,
1: también lo comentaremos porque es imposible no, no, no comentar. Yo le pegaría un par de golpes por la última peli que ha hecho, ¿eh? pero bueno. Sí, de esa mejor
0: mejor no hablemos porque aparte no estamos nada de acuerdo tú y yo ¿eh? con, con esto. Mm, bueno. Me pondría a pelear. En otro, en otro momento hablaríamos de The Whale, pero no. En este caso nos referimos a eh, Requiem por un sueño y eh, Cisne, negro. Cisne Negro, Black Swan. Pero ya llegaremos a eso. Por el momento vamos a lanzar las cuatro propuestas para el próximo programa que es el día 7 del mes que viene. Que ya estamos acabando abril. Y tenemos, tenemos, cositas, tenemos cositas. Primero vamos a decir cuáles son las cuatro propuestas y luego diremos el por qué. Nos hemos centrado en Home invasions. Así, un poco en general. Y la eh, primera de las... Cogido
1: un poquito en general. Hmm. No, no, son todas de terror ni tal. Ta...
0: Y la primera de las propuestas hay que decir que la ha comentado John. ¿eh? Yo he dicho, evidentemente sí, porque los que estáis aquí eh, en el canal de, de YouTube, los que nos escucháis en Spotify, a lo mejor solo conocéis el podcast, pero esto se retransmite en un canal de YouTube en el que se venera y se referencia a Michael Haneke en cada vez que se puede Funny Games es el ejemplo para todo, <risa> para mí es, es la obra completa eh, entonces aquí tenemos yo apoyo, yo,
1: yo apoyo eso, apoyo apoyo a el, toda la, el, la veneración a Haneke
0: pues aquí tenemos a Michael Haneke con Funny Games, su primera el, la, la primera versión de Funny Games, la del 97 la versión eh, sueca, si no me equivoco Austriaca. Austriaca, perdón, exacto. Y aquí tenemos como una de las primeras cuatro alternativas que tenemos para dentro de dos semanas. La segunda es In Cold Blood, a sangre fría, la película dirigida por Richard Brooks del 67, que está inspirada y adaptada por el mismo Truman Capote, que también yo no tenía ni idea, que es una home invasion, así que
1: ahí, ahí está. Eh, tiene, tiene la cosita de home invasion. Eh. Habrá, habrá que comentarla.
0: La tercera de las alternativas es el la película de Paul
1: Verhoeven, se
0: pronuncia, o Verhoeven.
1: Yo digo siempre Verhoeven, pero porque como soy hablo castellano, digo Verhoeven. Pues Verhoeven,
0: Verhoeven, con Isabel Hupert, que también es una de las míticas del cine de Michael Haneke, y algunos nombres más que no conozco. Eh, yo conozco al director, conozco a la actriz principal, pero la peli no la he visto, así que si os interesa, también la tenéis aquí para elegir. Y la cuarta de las alternativas no es ni más ni menos que Perros de Paja, eh, Straudox, la peli de Sam Peckinpah. Pack. Nuestro San, Pekín Puck, Maestro pr San Pekín Protagonizada por eh, Alex Hoffman, ¿no? Sí. Lo que pasa es que yo he puesto aquí la versión con Alexander Skarsgård, me parece. Sí. no, esa no
1: esa no, no. Esta no es. Es no, la original, no, no, ¿eh? No. La original, la de Sam Peckinpah.
0: La de Sam Peckinpah. Esta no sé de cuál está dirigida. Rod Lyric? No tengo Rodan idea.
1: John está dirigido entre. Rodan John estaría bien ¿eh? Eh...
0: sí, sí este, este es el remake nada, olvidaos es que he visto el póster y la verdad uh, es
1: que no... Stroud Dogs del 71 de sí. Sam Peckinpah con Dustin Hoffman y Susan George y Peter Bogan. pues como el póster se
0: parecía bastante me he colado así que estas son las cuatro alternativas que tenéis para dentro de dos semanas y os preguntaréis ¿Está justificado esto? Pues sí, esta vez sí. <risa> no es que nos hayamos levantado y hemos dicho, vamos a hablar de Home Invasions. Que sí, podíamos haberlo hecho. Que podíamos haberlo hecho, como lo <risa> hemos hecho en los últimos 25 programas. Eh, pero el caso es que hay un sortito Y es que, como veis por aquí, Perros de Paja es una de las películas que, vamos, que, que podemos llegar a comentar. Por aquí tenemos la película de Truman Capote, eh, interpretada por Philip Seymour Hoffman... En fin, tenemos aquí un listado, un buen troncho de películas entre las cuales, para los que no estáis viendo las imágenes ni nos escucháis en podcast, son las siguientes. Promesas del Este, Perros de Paja, Brockback Mount, Mountain, El secreto de sus ojos, Amor a quemarropa, que es la única que está en versión slim, Somebody to Love, Amores perros, Cassandra's Dream, Tú y yo, Truman Capote, Malas calles, Los diez mandamientos, La milla verde... La Huella, El Extraño, El Tercer Hombre, En La Sopa, El Hombre Sin Edad, Dune, la de Lynch, la original, 21 gramos, Ciudad de Dios, Chinatown, Alguien Voló Sobre el Nido del Cuco, Alarma en el Expreso y Buenas Noches y Buena Suerte. Sorteo fresco, como comentan aquí en el chat, del cual, ¿qué tenéis que hacer? Pues, si nos estáis escuchando, el tweet ya estará publicado, el tweet del sorteo, entonces tenéis que hacer follow darle ahí al botón del follow para seguirnos en el Twitter, de arroba Rodanjon, y luego dar RT al tweet en cuestión para que tengamos ahí el listado de personas y poder, eh, poder tener la lista del, de los que entran a sorteo. Recordad sobre todo que si tenéis el Twitter en privado, no podemos ver eh, quién hace retweet. Es decir, si yo tengo el, tweet, el Twitter en privado para que solo pueda interactuar la gente que me sigue... Eh, si participáis, pues no, no estará el registro. Entonces, tenéis que hacerlo público o tenéis que decirlo en los comentarios, en, en un tweet. Pero bueno, el RT es mucho más fácil, mucho más sencillo y no tenéis que escribir. Así que, estas son las cuatro películas para el día 7 y estas son las películas que entrarán en sorteo a partir de la noche de hoy. La fecha límite también estará en el tweet Y diría que ya está. En cuanto a información necesaria... Eh, para el siguiente programa y para
1: el sorteo. Selección guapa, ¿eh? Polanski, Milos Forman, Woody Allen, Sam Peckinpah, David Cronenberg... Ah. Envidia. Me hemos, me daría envidia, Hemos
0: hecho una selección un poco en base a lo que a nosotros nos gusta. Entonces, nosotros creemos que es un pack muy bueno. A partir de ahí es lo que consideréis vosotros, pero vaya. Son... El Tarantino guionista. Sí. También está por ahí. Son muchas pelis. Eh, bastante diversas, pero prácticamente sobre todo exitazos. O sea que eh, al acabar el programa volveremos a comentarlo. Pero recordad: arroba RotanJohn, nos seguís. Le dais ahí follow IRT al Twitter. Que del sorteo y entraréis a formar parte de la élite que podría quedarse con este con este pack bien bonito. Y ahora sí, Perfect Blue. Perfect Blue. Eh, no sé si tú la habías visto anteriormente, yo en la película. Sí, sí, sí. sí. Evident Man. Claro que la había visto. Yo creo que es la primera peli que vi de Satoshi Kon, me parece recordar. Y como no como no, pues la vi por, eh, por la refer las referencias constantes que, que veía eh, en internet en cuanto a Requiem por un sueño, que fue una peli que a mí me impactó muchísimo. Mm. Eh, la, la anécdota es que trabajaba en un hotel eh, de noche, de recepcionista de noche, y la veía en un DVD portátil de estos pequeños, una pantalla enana eh, y vi la peli una noche allí y tuve que salir a tomar el aire del impacto bestial que me dio, sobre todo, todo el, bueno, toda la parte final que es ultra efectista y te destroza el cerebro, como que me dejó muy, muy frito, muy, muy frito. Entonces me obsesioné un poco con la peli y buscando información se hablaba mucho de Perfect Blue y de Satoshi Kong.
1: Con y... esta premisa que has dicho tú del hotel, eh, Tai West se hizo una peli, eh, de Innkeepers. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y la segunda parte del 100 Pies humanos es un poquito así también.
0: Hostia, es verdad.
1: Curiosidad. Es ah. verdad,
0: es verdad. Pues sí, como dicen por aquí por el chat, Rekin por un sueño es una maravilla, pero creo que tampoco no está tan inspirada en Perfect Blue, sino que eh, ya empezamos por ahí, ya que hemos arrancado por aquí. Aronofsky compró los derechos para hacer una versión live action de la película que vamos a comentar hoy, pero nunca llegó a materializarse ese, ese proyecto. Y lo único que hizo en su momento fue coger dos planos de Perfect Du, que son los planos en, en, en la bañera. Ese plano cenital que seguro que si habéis visto eh, Requiem por un sueño lo tenéis clavado en el cerebro porque es, como, es muy singular. Eh, en el que se ve se además ve... la
1: decrepitud, se ve el, la columna vertebral muy marcada. Mm. Es algo que en, en carne y hueso se impacta mucho más.
0: Y ahí se ve a Jennifer Connelly con la cabeza de al agua pegando un grito bestial. Que la única diferencia es que cuando ella grita, en Requiem por un sueño sí que se oye música a tope, violines muy muy violento. Y en Perfect Blue no. Y es, es un detalle que, que le da... A mí me parece, más el... sí, me parece más elegante en Perfect Blue. Y años después, como no pudo eh, hacer su versión live action, dijo pues voy a hacerla de otra manera. Y de ahí salió Black Swan, que es otra de las pelis que yo creo que hay que comentar un poco por encima, aunque el programa de hoy está centrado en Perfect Blue. Así que si te parece, arrancamos con la peli Satoshi Kon, y cuando lleguemos a los momentos un poco clave o a las temáticas, yo creo que sí que podemos rescatar eh, la peli de Natalie Portman. Uh -huh. Perfect Blue, a modo de resumen... Normalmente leemos la sinopsis, pero creo que en este caso no es tan necesario. Eh, Perfect Loop va de la metamorfosis de una idol que se llama Mima, si no me equivoco. Eh, de hecho, en contraposición con Black Swan, el personaje se llama Nina. O sea, que yo creo que no se esconde de nadie a Yaronovsky. Eh, y en este caso Mima es una, de, una componente del grupo Charm, que es un grupo así de J-Pop. J y es una idol. En, en, es bastante importante, creo yo, que tú lo has dicho muy bien en, en, tu, en tu crítica en Letterboxd. Letter, no sé si lo he visto en Letterboxd o en Twitter. Son las es,
1: dos, está igual. Así
0: que... que es muy, muy importante ser conscientes de cómo funciona el mundo mmm, de la cultura popular y el fanatismo en Japón en particular. Porque es una película muy japonesa en ese aspecto. Mm. Eh, el mundo de los idols, para quien no lo conozca, es básicamente como los Backstreet Boys, para que nos entendamos, en su momento con, con la lo, de los
1: K-popers ahora ¿no? los K-popers
0: sí, ahora, pero para los que son como de los 80-90, que a lo mejor no les suene tanto el concepto, al final es lo mismo lo que pasa que se vive de una forma como mucho más intensa a lo mejor aquí nos forrábamos las carpetas con, el, con las Spice Girls pero es que allí se lleva como mucho más en la sangre se lleva en el sentido de que el, les siguen mucho físicamente, a lo mejor les siguen por toda la gira, se hacen gira por Japón, eh, firmas de libros, o sea, una cosa de fans Sí, intensos. dedican un
1: poco su vida, ¿no? Sería casi como un culto, ¿eh? Sí. Sería casi, casi, creo que los puntos más radicales como algo sectario prácticamente, ¿no? Mm -hmm. de, de, que, de que esa esa o ese idol eh, lo que dijese fuese a misa y fuese como sentar cátedra y, y algo
0: que hacer. A lo mejor el último gran idol eh, occidental, sin contar los japoneses, los coreanos y los asiáticos en general, fue Justin Bieber, que había como sí. una troupe de fans, los believers, y el, era una como un culto, lo que dices tú. Taylor Swift. O Taylor Swift también. Pues mm. es esa idea, Mima, es este personaje femenino que forma parte de un trío femenino, que lo está petando y es una crack y, y, y funciona, o sea, su carrera está perfecta pero eh, de la noche a la mañana, eh, también con varias influencias, decide dejar su carrera de cantante para centrarse en su nueva carrera como actriz. Entonces la película es básicamente eso, yo creo, la metamorfosis de, de Mima, pero se tratan muchos temas alrededor de la, de la, de la peli. Eh, aparte, la película yo creo que tiene un componente muy importante de la hibridación entre la realidad y la ficción. Y Satoshi Contes, el principio de la peli, el hijo de puta, que lo saben muy bien, ya nos empieza a manipular. Yo creo que la peli tiene mucho de manipulación hacia el espectador, sobre todo a partir de un momento determinado. Pero no sé si tú, eh, John, en el principio de la peli, cuando se ve esta, esta presentación, que son cinco minutos, en realidad, es muy, muy poquito tiempo en el que se ve la situación que va a pasar con, con Mima y y cómo reacciona la gente a su alrededor, todo ese momento en el que hay como una especie de plano que está como sobrevolando todo el, todo el espacio de alrededor del concierto, que de hecho la película arranca con una representación de los Power Rangers en directo. Sí. Que eso es como trasladar la ficción a la realidad hasta cierto punto, porque parece que hay unos personajes que dicen, no son tan buenos como en la televisión, es como que Satoshi Kon saca de la, de la ficción o de la pantalla a unos personajes para ponernos en la realidad y, la, y hay un par de personajes que dicen esto es una mierda. Y como eso también, durante la película, al final se refleja al contrario. Como una idol que la ven en directo y que hace música, al ponerla en la tele, como la gente le da, más flojera. No sé si a ti te, te dio esa sensación o a lo mejor es, una más, es, un, es más una reflexión a posteriori después de ver toda la peli.
1: Sí, yo creo que funciona en cuanto, en cuanto te pones a pensar en ella. Creo que el comienzo eh, cambia en cuanto has acabado la película que cuando la estás viendo. Sí. Pero creo que significa en todo momento lo mismo, ¿no? Yo creo que más una presentación y una... Como el, el fin del prime, ¿no? Lo que podría ser el fin de su prime y, y cómo por influencias externas eh, pasa a algo que ni le gusta sí. y en ningún momento le llena como tal, ¿no? Porque... Eh, no vemos una mima feliz Prácticamente en ningún momento Porque está perdiendo su sueño ¿no? ha, ha llegado al punto de ser tan famosa que, que no guía su vida no Es un poquito Esta comparación es un poco rara Pero igual lo que podría pasar a Britney Spears ¿no? Que llegó sí. a ser tan famosa que terminó Sin personalidad Y manipulada totalmente por cualquier otra por, por otras personas sí. Creo que eso es al final Lo que quiere mostrar Y, y todo este, este montaje Que que empieza a confundirte desde un desde un inicio hmm. creo que también busca el, el que te acostumbres a que a que no va a ser ni un camino lineal y que prácticamente va a estar todo el rato la narración eh, contada desde los ojos de, de ella y no desde el ojo espectador no porque muchas veces la posición de espectador es omnipotente y omnipresente hmm. y aquí el espectador va va intentando eh, descifrar el laberinto Junto a Mima, aunque nosotros veamos alguna que otra cosa que ella no sí. ve o que se da cuenta después, tenemos la misma información que ella en todo momento.
0: Sí, yo creo que es más un punto de vista psicológico, porque a partir de un cierto momento de la peli, a nosotros sí que nos marea el director. Sí que hay un punto que dices, no sé si lo que estoy viendo es ficción, si es otra nueva película o si lo que ella... O sea, hay un punto en el que nos metemos directamente como espectadores, creo, dentro del personaje y también empezamos a sufrir las mismas alucinaciones que ella. A lo mejor al principio de la peli sí que tenemos como un punto de vista un pelín más externo. Pero sí que es verdad que la peli es profundamente psicológica y, y lo que dices tú, que pone en evidencia eh, que al final es una película de un personaje muy trastornado mentalmente. Que a lo mejor es uno de los temas que se toma porque que, que se trata. Porque ta, está tanto ella, que, que acaba en una depresión de caballo, cuando ve que su carrera como actriz se, no está funcionando. Como también el personaje de el, el. el. fan. Hay un fan que ya sale al principio de la película que está como venerándola. Camisa, cuando la he visto esta vez, estaba pensando, hostia, parece que esté como también medio apuntando. Como, esta mano no, pero la tiene como así y me da la sensación como que, que estaba sosteniendo como un arma, como apuntándola a lo mejor ha sido una lectura
1: un poco... Un poco bueno, ¿no? el, el, el ultrafanatismo siempre pasa a eso, ¿no? Sí. A uno de los Beatles también lo mató un fan. Uh
0: -huh.
1: eh, es un poquito el, el punto más álgido que puede llegar a tener una, una persona eh, venerando a otra es, es que termine posiblemente matándola, ¿no? Aquí al final... Eh, ...es una persona que está manipulada... ...que nos damos cuenta a posteriori de que está manipulada... ...o está siendo manipulada... Sí. Y, ...y creo que prácticamente cualquiera de las personas... ...que está en ese alrededor... ...sería una de las personas manipuladas. Sí. Y lo que decíamos que es un personaje que está trastornadísimo... vaya ...está,
0: está muy obsesionado con, con Mima. Eh, a mí lo que me gusta mucho de estos primeros cinco minutos de la peli... ...es que eh, mediante el sonido y la imagen... Que antes era una de las cosas que hablábamos antes de, de, de empezar el podcast. Eh, que para mí lo, lo que hace grande las interesantísimas las películas de Satoshi Kon son, sobre todo, los mon el montaje y, la y las transiciones que utiliza. Eh, si habéis visto Millennium Act 3, es otro ejemplo perfecto de cómo, de cómo salta de un lado al otro. No sé dónde lo he visto hoy o dónde lo he leído. Que el, las pelis de Satoshi Kon son literalmente... Si parpadeas, te pierdes algo. Porque es muy, muy, muy rápido. Y en el principio de la película ya empezamos a ver... Esta doble vida que tiene eh, Mima. Que tiene como estos momentos de ultra-idol delante de todo el mundo... Pero luego se le ve comprando el pan. Tiene como momentos muy contrastados entre su vida profesional y su vida privada. Que creo que también es otro de los temas que trata la peli. A lo mejor no de una forma muy muy evidente, sí que a lo mejor se ve hacia el final de la peli cuando cuando los paparazzi están intentando entrar en su casa y cosas de este estilo pero al principio de la peli sí que se ve como muy contrastado cuando ella está en lo más alto y cuando es una persona normal y corriente eh, y creo que es un bueno que es, es, es un ejercicio de estilo 100% que es una marca una marca de, de Satoshi con las transiciones digamos por continuidad temática y luego también por continuidad gráfica, que esto lo hace mucho, de que si hay un elemento en un lugar del plano, mete otro, otra secuencia con la misma disposición a nivel de composición y te entra perfecto, o sea, no,
1: no te salta la alarma en, en, en ningún momento. Sí. Yo creo que el, el, el montaje de, de Satoshi con es, es brillante, pero porque tiene sentido también con la película, ¿no? Porque mm. eh, toda esta confusión a la que puede llevarte... Y el darte cuenta de que todas estas pistas o de que estas escenas estén montadas una tras otra tiene un sentido después, ¿no? Sí. O, o en, en el momento puede ser eh, algo confuso, pero dos minutos después dices, entiendo el, el por qué estaba colocado aquí, ¿no? Muchas veces todo se, to, el, el montaje se, se, pasa de, se pasa por alto, ¿no? Muchas sí. veces eh, un montón de películas montan por continuidad y no por, y no por la expresividad que necesita... La, ...la imagen como tal... ...aquí al, al ser un juego de espejos... ...y de contrastes... ...y de que el cuerpo como tal... ...tenga una representación muy diferente... ...en la película a lo que podría tener... ...cualquier otra... Eh, ...otra figura, ¿no? Al final, eh, que ella sea una idol ...y que la película tenga como eje central... ...a ella y a su psicología... ...también hace que el cuerpo... Eh, ...choque con, con el propio montaje... y ...con la imagen... ...pocas veces en una película de animación... Eh, se ha visto tanto el cuerpo desnudo por ejemplo sí eso es verdad o, o tantas veces se ha visto a, a una, una idealización tan grande por parte de miradas ajenas no vemos sí. a una chica normal y corriente cuando está en la intimidad pero su su cotidianidad y, y los momentos de, de ocio sientes que están en todo momento vigilados porque la cámara también se coloca se coloca a otra distancia y porque hay un punto muy importante aquí que es esa especie de, de blog de mm. fanáticos que, que ella toma a broma como, como si por el principio le conocieran mucho pero que después empieza a trastornarla porque se da cuenta de que están contando un día a día que uh, igual el primer día pensaba que era casualidad pero no, tiene a alguien que le persigue y tiene a alguien que no está viendo... ...que tiene en todo momento el ojo puesto en ella. Hmm. Y eso va conectado con los
0: medios y la industria del entretenimiento... ...porque al final el blog sí que es como a lo mejor lo más agresivo... ...lo que ella detecta de alguien me está siguiendo... ...pero al final los medios de comunicación y la industria... ...están haciendo exactamente lo mismo. Están optando por explotar su figura de forma sexual... ...para hacerse una nueva carrera en el mundo del cine... Y la industria musical también hacen 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 mucha exposición de su cuerpo, que si las coreografías, que si los disfracitos que llevan, o sea, yo creo que ahí hay hay cierta hay cierta crítica en ese aspecto. Por aquí comentan en el chat que la una dice yo la vi hace tiempo y en ese momento no que hay las referencias de quién de por un sueño dices en negro, tendré que volver a verla. Hay, hay, un moment, hay varios momentos, eh, sobre todo con Cisne Negro, que son muy, muy evidentes porque al final las dos películas también hablan mucho de la percepción de, de la, del yo o de la identidad. De, de hecho, la película, eh, en, en el, el primer momento en el que Mima hace un papel para el cine o para la televisión, solo tiene una frase y es quién eres tú. Y la dice muchas veces. Y de hecho, a lo largo de la película, fuera de, de, ese, de, esa, de ese rodaje, repite muchas veces quién eres tú cuando habla con sus alucinaciones y sus movidas. Así que la percepción del yo y de la identidad es algo como ultra básico, que luego yo creo que por eso Cisne Negro parece tanto una copia de, de Perfect Blue, porque al final la temática es la misma. En Cisne Negro, Natalie Portman pierde su identidad. Hay un momento mm. en la película que... Parece que está matando a alguien, pero no. Entonces, eh, ahí yo creo que está el vínculo fuerte... ...entre en Negro y, y Perfect Blue... ...aunque evidentemente hay muchas referencias visuales... ...que también eh, también se utilizan, como lo que decías tú... ...el tema de los espejos, el tema de los cristales... es ...y el tema de las proyecciones. Ahora me ha venido a la cabeza... ...porque a lo mejor uno de los momentos más locos... ...que de hecho el póster de la película... ...o uno de los pósters principales de la película... Eh, se ve a Mima así con, con un, una especie de machete o algo eh, matando a alguien, hay una proyección de ella misma, así que se hace, se hace mucho hincapié en eso creo que es muy sí.
1: interesante y, y también creo que eh, logro mostrar una parte de la sociedad japonesa que, y siendo en 97 además, que creo que no se ha no se ha mostrado tanto y no se ha criticado tanto como aquí, es la hipersexualización de, de la mujer también no mm. y cómo el, el fetiche de, de la idol y tal pasa por. ella quiere buscar una relevancia dentro del mundo de la actuación. y en vez de darle un papel importante, le dan una escena de, de violación agresivísima. Sí. Y, y. después de eso, de sentirse humillada y, y de sentirse totalmente violentada y abusada. Eh, la, la ponen para. para un. para una. esto de. de fotos sexuales, ¿no? Sí. O sea. Eh, pero muy, muy, muy explícitas. Sí, no son sí. únicamente fotos en lencería, son fotos desnuda. Y, y. claro, aquí es prácticamente cuando empiezan de verdad los. los asesinatos en la película. Sí. ¿no? Y, y creo que es una, una declaración también de Satoshi Kong. Bueno, tenemos que tener en cuenta que esto viene de un libro, ¿no? Pero, pero es muy atrevido mostrar a, a todo esto como es. Y dar una. Pequeña lección a través de, coño, no hay que matar gente, ¿no? Pero sí hay que condenar eh, estas cosas. Y aparte de lo que hablábamos, de lo que decías tú
0: ahora, de, de la pérdida, de la pureza, digamos, del personaje de Mima, también es importante tener en referencia que no es una cantante española, que es una ídol japonesa. Que, sí. que tienen como muy interiorizado el concepto de que son niñas. Es, es muy turbio ese mundo. De que son niñas, de que son muy puras, de que son como intocables. Y en el momento en el que ella desaparece de ese mundo para meterse en la interpretación
1: y hacer papeles... Es, es algo muy infantilizado al final. Sí. o sea de, Desde un inicio, el papel de, de Mima aquí y del de grupo de, de idols son infantilizados, vestidos mm. como... ...como sirvientas, sí. vestidos muy de, de niño... ...y súper sexualizados, o sea, no hay... Eh, ...tapa lo justo, los trajes también.
0: Y eso es el primer impacto, digamos... ...emocional, profesional que tiene ellas en el, en el set de rodaje. No sé si, ahora mismo no lo recuerdo, a lo mejor me confundo... ...pero lo primero que hace es la escena esta de la violación... ...o está antes lo de...
1: ...la, la escena esta en la que dice quién eres... ¿Qué Creo que es esa, y luego cuando ve que no tiene ningún éxito relevante en principio en la actuación, decide que, que debe dar un paso adelante, ¿no? Para, como, para hacerse un nombre o para, para que se note su. como un reto actoral, ¿no? Hmm. Que no hay otro reto actoral que, que ponerla en una en una violación. Hmm. Y en, es, en, en el momento previo a la escena de la, de la violación,
0: que es cuando están hablando los managers que ya se han presentado esos personajes, pero creo que es un momento importante, vemos a que hay un hombre y una mujer. Él, no me acuerdo cómo se llama, pero ella se llama Rumi. Ella es como su representante, podríamos decir, o algo así.
1: Sí, sí, su representante.
0: Y es la que está luchando un poco durante toda la película para que eh, Mima no, esté, no sea mancillada. Eh, luego, al final de la peli, se entiende bastante, porque ella lucha contra todo esto. Eh, ella también fue una antigua idol, eh, sí. Entonces, como que hay cierta relación ahí de materno-filial, de cuidar a, al personaje de Mima.
1: Sí, bueno, es como si una fan fuese tu representante dentro de esto, ¿no? Sí. Al final, eh, el, el personaje de Rumi, que es tan importante y que se desvela al final lo, lo importante que es, ¿no? Eh, es un, Yo creo que es una pieza clave el saber que ella fue a Idol antes sí. y que todo esto toda la película eh, empiece a, a desvincularse de la realidad prácticamente porque ella incita a, 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 la, psicolo a la psicología a la mente de de, de, la, de Mima a, a irse ¿no? porque ella es la que está poniendo trabas en todo momento la que está confundiendo y la que le está haciendo gaslight porque le está haciendo gaslight todo el rato
0: bueno es la, la manipuladora suprema de la película eh, desde las sombras, a cuando acabas la peli lo entiendes bastante. Durante la peli sí que es bastante eh, sutil, porque, por ejemplo, en el momento de la escena de la violación que estábamos hablando, eh, Rumi se levanta llorando y se va. Entonces tú puedes entender ahí que se va pues porque al ser mujer se siente muy violentada por la situación, o que ya a lo mejor también pasó por eso a nivel personal, que es una de las teorías de, de por qué sucede lo que sucede en la película, de que... ...de que toda la película es sobre Rumi... ...esta es una de las teorías que se barajan... ...porque
1: claro, con la peli tan ambigua... ...también... ...bueno, la... es, es después de eso cuando empieza a ver su doppelganger... ¿no? Sí. ...pero vaya... Pues tra... tiene, ...tiene sentido eh, que después de levantarse... ...e irse llorando decida... ...ponerse la peluca y, sí. y ir a tope...
0: ...y a mí lo que más me interesa... ...es que eh, el personaje de Mima... ...al principio, antes de hacer la escena... ...ya dice, lo hago, sin problema que se ven muchos reflejos, se ven los reflejos, de hecho hay un plano en el que se ve a Mima, eh, es un plano de Mima, y se ven como unos, no son espejos, yo creo que son cristales simplemente, pero se ve el reflejo de los dos eh, managers, que es algo que se repite durante toda la película, los reflejos, los reflejos, eh, y como ella acepta tranquilamente, no, lo haré, no pasa nada, hace la escena, durante la escena, que hay momentos que entre toma y toma Satoshi Kon no corta, el cabrón corta cuando quiere, ¿eh? porque hay, durante la película hay unas elipsis que flipas, pero ahí en esos momentos te mantiene allí, con el tío encima de ella, que le dice, lo siento, ella dice no pasa nada, pero ya la situación es muy violenta, está rodeada de, sí, sí. de 20 tíos, es bastante bestia.
1: Además eh, se les notan en la cara que, que muchos saben quién es y están ahí por, por su pasado idol. Por el morbo, sí, sí, sí.
0: Y después de toda esa secuencia, cuando llega a casa, se encuentra... A los pececillos que son un elemento que a lo mejor no es muy importante pero que sí que sale como un par de veces a lo largo de la peli y básicamente llega a casa y encuentra a sus peces muertos que al final puede simbolizar un poco la pérdida de la inocencia pueden simbolizar muchísimas cosas pero sí que son el punto de partida a partir de la muerte de los peces cuando ella explota emocionalmente destroza la habitación y es importante, porque la habitación al final es su casa, es su cabeza, es su cuerpo, es su estado mental. Y si nos fijamos, desde el principio de la peli hasta el final, la habitación cada vez está más más y más
1: desordenada. Y es extraña, en, en diferentes momentos parece una diferente, sí. y, y eso es eh, eso es algo que luego se ve. Al final de la película no, porque es una habitación diferente a la, a la suya, en la que se encuentra cuando... Cuando se entera de, de qué es lo que está ocurriendo con esa segunda personalidad en la que se está todo el rato proyectando, pero que tú en ningún momento ves que pueda llegar a ser ella, ¿no? Al final te está confundiendo y te están, están buscando que, que tú no sepas qué es lo que está ocurriendo o que, que intentes pensar que lo que está ocurriendo eh, o pasa en su cabeza o no está pasando hasta que de verdad cuando la realidad arremete sí que está ocurriendo pero no tienes un sentido espacial ¿no? dentro de, de todo esto podría llamarse agujero de guión uh -huh. si, si no estuviese resuelto al final como está resuelto
0: lo que lo que no yo creo lo que lo que no hay ningún tipo de duda es que cuando empiezan las alucinaciones, empiezan también para nosotros, porque ya empezamos a ver como cositas un poco raras, pero perdemos el punto de vista este que decíamos como de, de Dios Todopoderoso, en el que sabemos prácticamente todo, para que a medida que va avanzando la película, a nosotros también se nos pierda el hilo, eh, del, a lo mejor no de la continuidad narrativa, pero sí de la continuidad eh, no sé cómo decirlo, como de, de la ficción, o sea, hay muchos momentos de la, de la peli que si no te dice que es ficción, si no vemos el equipo de, y los cámaras grabando, podría ser una escena perfectamente, porque los personajes que hace Mina, Mima a partir de ese momento en, en, a nivel de ficción, dentro de la ficción, es que es bastante complicado de explicar, ¿eh? <risa> eh como que tienen mucho sentido, como que se acercan mucho al personaje de Mima. No sé si a ti te da esa sensación, porque no hace de... No hace personajes de, de cine fantástico, no hace de bruja, no hace de ogro, ¿sabes? Hace de ella constantemente. Sí, hace,
1: hace dramas, ¿no? Como sí. Serían... Eh, al final, eh, creo que aquí el, el gran valor de la película no solo es eh, la creación de, de las imágenes y de los reflejos y de, y de las... Eh, ...dobles impresiones que, que pueda llegar a tener... O, o, ...o que los espejos y los reflejos sean discordantes... ...sino que el montaje tiene una percepción y una, una mirada de perspectiva... ¿no? Sí. El, ...el montaje es perspectiva en todo momento... ...y, y lo, lo mismo que te revuelve y te hace unas elipsis... ...dentro de, de la continuidad de la realidad... Eh, ...es muy inteligente también al, al cortar y volverte a las mismas escenas... ...con confusiones en mima... ...para que tú sepas que lo que ha estado ocurriendo... ...y lo que has estado viendo... Eh, ...son en todo momento alucinaciones... ...y, y, y pensamientos de ella... Sí. ...al final es una película que funciona en su cabeza... Sí. ...¿no? Es como... Es eh, ...todo lo que estamos viendo... ...podría ser un sueño de ella... ...a lo serrano... Sí. ...como en lo serrano... <risa> o, ...o podría ser... ...sí que de verdad la, la realidad... ...y lo que está ocurriendo... Eh, ...creo que también... ...por eso tiene tanta fuerza... Que el, el final de la película, por ejemplo, sea ella mirándose al espejo y diciendo que es ella de verdad, ¿no? Sí. Porque dices tú, es ella de verdad, porque es que se lo está diciendo todo el rato en los espejos. Claro. Creo que el, el que se sepa que es ella de verdad está más en el, en el cielo, ¿no? Que De ahí creo que viene un poquito el Perfect Blue, sí. de que en, en la película, en cuanto empieza toda toda esta locura y, y todo esto cosa hipnótica de no saber ni prácticamente dónde estás, hay una oscuridad y hay una... está todo el cielo tapado y, y prácticamente son todo nubes y lluvia. Sí. Y al final de la película no, no es como un, un perfecto azul y yo entiendo, por lo menos en, de, desde mi visión, la película es ella recuperándose del trauma ¿no? o, o intentando recuperarse del trauma, sí. pero... Pero esta, esta cosa de que además dura hora, hora y veinte la película, sí. todos los, como lo, el último, los últimos 40 minutos de, de película, la, la segunda parte, es una ametralladora de imágenes, de imágenes que tienen sentido una tras otra además, y que cogen un, un valor muy muy grande cuando intenta el espectador junto a ella decir ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿quién ha matado a quién? ¿qué ha pasado aquí? Eh, ¿Por qué ha muerto este? ¿Por ahí, qué están matando a la gente así? Ahí es cuando nos
0: pone directamente al nivel de ella. De estamos nosotros claro. también en el viaje.
1: Claro, es una. Como, es como en 2001, cuando lo meten. Mm. Cuando mete esos 5 o 10 minutos de colores yendo a otro universo. Mm. Esta peli es un poco así, ¿eh? O sea, si. Si comes setas. Sí. Tienes que estar flipando con esta sí, segunda sí, parte. Al final, Al final crees tú que estás matando a alguien tú. Ahí sí, dentro de la peli.
0: Creo. Es una movida. Y el tema de los colores que comentas es algo súper interesante porque sí que el principio y el final de la peli es muy azul, es muy vivo, es cuando ella se siente más realizada o cuando ella se identifica más con ella misma, pero durante la peli hay momentos, tío, que el rojo y lo invade todo, ¿eh? Y son normalmente los momentos más bestias. Yo el que tengo más clavado en la cabeza es un, un plano en particular de un cassette en el suelo de un ascensor que es rojo. Y el único elemento azul ahí es un radio de cassette y es la, la. voz de Mima. Está cantando en ese momento.
1: Pero sí, durante... y, luego, y luego el corte siguiente es el personaje que. Esto en el suelo con, con los ojos picados. Que es el primer asesinato, ¿no? El primer asesinato. De, del. Del ¿Sí? fan este, que también hay que comentar que el fan de cara rara. ¿Sí? Que casualidad. Es una cosa que siempre me ha inquietado mucho las veces que lo he visto. Que tenga los ojos tan separados y tan y una cara tan parecida, no casi endogámica. Tiene una cara un poco endogámica, hmm. un, poco, un poco parece el hechizado. Sí, sí, sí.
0: Se parece a Rumi. Tiene la misma forma de los ojos, o la misma Tiene distancia.
1: exactamente la misma. Y, y creo que es una referencia visual que... Que te remite directamente a que no es el único fanático loco, ¿no? Que Exacto. parece que hay una, una mano negra detrás. Sí, sí. Yo también me he es fijado... Que, y, y creo que eh, esa mirada no es tanto de la persona, sino es una cosa expresiva de la animación que busca a un fanático muy fanático eh, dislocar la cara entera. Sí. Creo que, que busca más eso. Se ve mucho la, la obsesión en, en los rasgos faciales. En el rostro y en, lo, y en los rasgos faciales, sí. Por eso es el único, además, el ojo se ve gris. Mm. Eh, a ninguno más se le, ve, eh, se le ve el ojo gris, ¿no? Algo de, de enajenado. Ah, Tiene una mirada perturbado, chunga, chunga de cojones.
0: Mm. Eh, pues sí, sí, la escena de la muerte del, en Ascensor, la, la, la escena en la que se cargan al, al guionista de la, nueva, de la nueva película en la que está trabajando Mima, eh... ¿Ves? En esa escena el hijo de puta sí que nos quita información, ¿eh? Es que va jugando bueno, con nosotros toda la... Claro,
1: película. lo que pasa es que te enteras después de que, de que es el mismo tío que escribió la escena de la violación con la que Rumi se siente súper violentada, se va llorando. Hmm. Y seguido, obviamente, entiendo que, que manda manda al fanático loco este a matarle. Al igual que pasa con, con el fotógrafo después.
0: Hmm. Es que Rumi tiene un peso súper importante durante toda la película, aunque luego al final solo lo vemos con el plot twist final que ya lo hemos comentado por aquí Rumi es la mano negra detrás de todo lo que le está sucediendo a, a Mima eh, y es muy bestia ver la peli desde, el punto de, desde ese punto de vista teniendo esa información porque otras, otra de las teorías que se, que se comentan por el internet en cuanto a, a qué pasa con el final y qué interpretación te da la peli es que Rumi, ojo aquí es la mima del coche y mima es la que se queda en el hospital es decir que lo que estamos viendo no es una representación real y verídica de, de la peli sino que lo que estamos viendo es otra alucinación podría ser porque como la peli juega con eso constantemente podríamos llegar
1: hasta allí pero a lo mejor es un poco rocambolesca Sí, yo no, yo no encuentro yo no encuentro eso. Y creo que tampoco tiene sentido en cómo, ni en cómo está montada sí. ni en cómo está la parte final de la película hecha. Pero Porque sí. ya sería engañar directamente. Cuando eh, al final enseña las cartas, la película enseña sus cartas y no tendría ningún sentido que esto tuviese una elipsis y que no... ...y que te mostras otra cosa... ...si en el reflejo hubiese algo extraño... Hmm. ...yo creo que sí... ...pero... ...yo no... ...yo creo que rumia está allí, coño... Se, se, ...se ha degollado, lo que no entiendo es ni cómo está viva... ...lo que pasa es que
0: hay muchas... ...lo que pasa es que yo creo que este cierre final... ...el tercer acto de la peli, la resolución... ...tiene elementos que el hijo de puta... ...los ha puesto para que sea ambiguo... ...o sea, lo fácil es entender que ella ha sobrevivido... ...y se va, y punto pelota... ...pero el hecho de que ella hable a través del espejo... ...yo creo que si eso no estuviera así... ...que al final lo entiendo, eh... ...pero si eso no estuviera así... ...y si hubiera sido una mirada a cámara directa... ...sin espejos de por medio... ...no habría tanta ambigüedad... ...porque al final es el personaje hablando a cámara... ...cuando durante toda la peli... ...cada vez que se ha visto reflejada... ...ha sido cuando tenía alucinaciones... ...o cuando estaba hablando con ella misma... ...cuando estaba rota mentalmente... ...entonces el hecho de que el espejo... ...sea el elemento final con el que se dirige al espectador y que también la, la secuencia de cierre sea la única en la que se le ve con gafas de sol, que es algo muy importante, la mirada durante toda, durante toda la peli, entiendo que den a, a entender muchas teorías y cada una más loca que la anterior. Pero yo sí que también soy partidario de que al final lo que vemos es la mima, la, la mima pura, diciendo, eh, pues vuelvo a ser yo vuelvo a estar en mi línea y yo hasta creo que si hubiera una escena post créditos ya sería volviendo a Charm y volviendo a su vida como Idol probablemente mm. Pero bueno, eso no, no lo sabemos. Por eso la yo gente es que me guío, realiza mucho.
1: Yo me guío por la expresividad de, del entorno. Yo, por, por lo que te he dicho, sobre todo... La película no es solo un, un personaje... Y, y un cuerpo, ¿no? Que sí que son eh, algo central, pero... Es muy importante el, el entorno... En el que está... en Esa habitación pequeña en la que está... La, la, cuando sale a la calle, cómo, cómo está todo. Cuando está grabando, cómo está todo. Eh, al final sus estados de ánimo también y, y el cómo se siente ella la película se va volviendo cada vez más oscura mientras ella va eh, teniendo cada vez más dudas de quién es y más dudas de si está ocurriendo lo que cree que está ocurriendo sí. al final la película se vuelve totalmente clara en esa especie de epílogo es blanca prácticamente la película bueno, azul sí. después de haber sido negra y, y roja en todo momento sí, sí. sí, yo creo que a lo mejor
0: yo creo que a lo mejor teoricé más la primera vez que la vi que no esta vez. Sí que es sí, Bueno, es
1: normal cuando la has visto por primera vez. Sí,
0: sí que es verdad que da... Pues eso, es ambiguo. El final es un... Al fin, o sea, yo lo entiendo perfectamente, pero es ambiguo. Es que no te lo deja claro al 100%. Yo creo que juega un poco con eso ¿eh, el director. Eh, me acuerdo en su momento que, que leí que el, la mima... O sea, Mima, el personaje de Mima, en realidad era un espectro que había poseído el cuerpo de Rumi y lo que había durante toda la película era lo que Rumi tenía en la cabeza.
1: Uf, ya Hasta, eso son, hasta ahí puede eso llegar. O... Esos son ya cigarros, ¿eh?
0: Hasta ahí puede llegar el cigarros nivel. en el chat. Sí, sí. Que, to que toda la peli es sobre Rumi, o sea. <ríe> fumadas, fumadas, gordas. Claro, pero
1: todas estas teorías son en esencia lo que es la película. Lo que pasa es que no hay que darle tanta vuelta a que te está engañando en todo momento uh -huh. o que no te está contando lo que es. Si tú ves la película, estás atento y, y, y te enteras de lo que está ocurriendo, es eso. Rumi está intentando cambiarse por ella. Eh, y ella en todo momento está intentando ser ella pero la, también la agencia está intentando que sea otra persona al final son personalidades chocando es una película de personalidades chocando sí, sí. y de montaje chocando también y de imágenes chocando uh
0: -huh. y imágenes
1: chocantes también que es, que es una cosa muy importante ah, no he visto ninguna película de animación que trate así el cuerpo, lo he dicho antes No no. Y creo que es una cosa que es de, de valor o sea, eh, los desnudos integrales, a mí, a mí me parece una cosa muy loca sí. y, y muy de, de intenciones claras que haya desnudos integrales y que se muestren a, a, a la persona así, porque eh, está destapando una realidad que no se quiere ver nunca, sí. y es el, a, a dónde puede llegar todo. No, no, no solamente el, el fanatismo de, del, del tío normal, sí, sino sí. la idealización de una persona. Sí, y sí. cómo no se tiene en cuenta en ningún momento su, su estado mental. Claro. Joder, que la, la, es que en cámara parece una persona totalmente sana. Pero nosotros estamos viendo todo el rato el backdoors y, y vemos que está prácticamente muerta por dentro y llena de miedo. Sí, yo por eso creo que impacta tanto el momento
0: en el que eh, creo que ya han muerto dos de los integrantes del, del equipo. ¿Y y quién le llama? Creo que le llama Rumi diciendo que va a venir a casa y llaman a la puerta. Entonces se viste rápido y cuando abre a la puerta están los periodistas como entrando en, en su intimidad. Yo creo que por eso... Si sí, no, entendemos tanto al personaje de, de, de Mima, porque estamos tan con ella todo el rato y estamos viendo todo el mal trago que está pasando, que a cualquier cosa que, de, que le sucede y, y todos los problemas que le van surgiendo, coño, estamos, es nuestra heroína es la que está luchando contra contra viento y marea durante toda la película, eh, y contra
1: su cabeza, que, y que su... es una de las... Exacto, contra ella misma. Yo creo que es la, la cosa más importante de todo esto, ¿no? También es como... Como superar eh, tus problemas mentales mm. y tu ansiedad y, y toda la, la depresión, ¿no? También es una, una película que, ha, que habla de eso, no solamente es un thriller mm -hmm. eh, de, de dobles personalidades. También es una película que dentro de, de la calma que puedas encontrar es una chica intentando saber qué es lo que le pasa, ¿no? Sí, que es una cosa que no se ve nunca y que en Japón además es un, los problemas mentales son una movida, una movida gorda, que no es que el, el tema central de esta película sean los problemas mentales de la sociedad japonesa, ¿no? Porque son, son otra cosa, pero pero es eso, esa insatisfacción con lo que con su vida, con todo las las pocas interacciones que tiene con su familia, eh, mm. hay una llamada con su madre nada más. Sí, que es verdad. Y, y la única llamada con su, que hay con su madre la corta el agua del baño de un piso enano, de una chica que al parecer tiene mucha fortuna, mucha suerte y, y, y mucho, no voy a decir dinero, no porque el dinero se ve que no tiene, pero uh -huh. tiene un estatus y vive en los típicos pisos, habitación japoneses. Sí, sí. ¿no? De persona que trabaja 14 horas y va a dormir nada más y a comerse un, un ramen. Acabo de hacer una idealización. Bueno, una idealización, no. Una cosa muy tal, pero... Se me entiende. Un estereotipo muy gordo. Un estereotipo muy gordo, pero se me entiende, ¿no? Se entiende, es, se una, se entiende. Es, es una cosa que se ve en otras películas. No tiene una mansión en Beverly Hills, para que nos entendamos. Claro, no... En, en, en Cisne Negro tiene una casa, por ejemplo. Mm -hmm. La chica y todo. Aquí... Bueno, casa de, casa de
0: su madre, que también hablan de lo que estabas comentando, yo lo estaba comparando mucho con Cisne Negro, porque en, en Perfect Do sí que se hace mucho trabajo, o sea, sí que lo que dices tú, a lo mejor no es el tema central, pero es uno de los temas, el de los, el de los trastornos mentales, eh, en Cisne Negro a lo mejor sí que se hace un poco más de hincapié con eso, porque la presión que a lo mejor en Japón está ejerciendo la sociedad hacia... Y la forma de entender el éxito en Japón y todo este rollo hacia el personaje de Mima, en Perfect Blue lo representa la madre. de ¿Sí? En Perfect Blue, perdón, en, en Cisne Negro lo representa la, la madre de Nina, que es una bailarina frustrada. Eh, una bailarina frustrada que en un momento de la película, que justo también la he visto hoy, que dice en el, el momento que dejé mi carrera, y le dice, ¿qué carrera? Bueno, has tenido carrera. Y dice, la carrera que dejé para
1: tenerte a ti. O sea, que es bastante explícito aquí Aronofsky sí, con eso. El, persona, el personaje de Rumi está en la madre, ¿no? Exacto. Aquí en, en esta traslación está en, en la madre y no en, en la... Bueno, en su manager, al final, ¿no?
0: Sí, al final la madre es prácticamente el, la manager que le dice lo, los mejores pasos que puede tener en la industria porque ella ha pasado por allí. Sí. Eh, pero sí, Black Swan, pues al final pilla, pilla un poco la esencia de Perfect Blue. Es otra película diferente. Me parece que es mucho más
1: terrorífica. Um... al final Satoshi Kong lo que quería era hacer una peli de, de Life Action ahora claro, se dice Life Action o las películas que no son de animación ¿no? pero hmm. quería hacer una película que no fuese de animación, lo que pasa es que el presupuesto llevó a que se hiciese una película una película de animación pero yo creo eh, que me, les... también la cosa de los trastornos, perdona sí, sí. la cosa de los trastornos mentales y que eh, sea una cosa en, en Perfect Blue que que sea como algo secundario, no, pero que está ahí todo el rato, también tiene que ver con el tabú de la sí. sociedad japonesa en cuanto a ese tema. En Estados Unidos igual el tabú es diferente, los años también son diferentes, pero hay que tener en cuenta que este peli, esta película es del 97, se estrenó en el 98 en Japón, y, y claro, la sociedad japonesa no creo que haya avanzado mucho desde el 98 hasta aquí, que no se me tan mal tampoco, ¿no? pero en cuanto a cultura y, y cosa de, de esto, están exactamente igual. Sí, sí, sí.
0: Pero yo creo que aquí sí, sobre los temas que habla, aunque es eso, ¿eh? son dos pelis muy diferentes, pero a nivel de esencia creo que le queda mejor la animación, ¿eh? porque le da unas posibilidades sí. infinitas. En los momentos en los que Aronofsky intenta poner reflejos sobre cristales es jodido, es que es muy difícil hacer eso que quede bien por la iluminación. Lo intenta hacer en algún momento en el metro, pero como no le acabe de salir, lo que hace es mete un personaje que se parece mucho a a Nina en
1: otro vagón... Esas son cosas que hacen mucho en América. Hmm. No son eh, no son capaces de, de conseguir algo consentido y, con, y que el, el reflejo sea de verdad una cosa tal. En, en, en Perfect Blue son todo el rato reflejos, no hay nadie que veas que se, que se parece o así. Hmm. También es muchísimo más claustrofóbica. Claro que Cisne Negro. Y eso que Cisne Negro tiene una voluntad por la oscuridad mm. que manda cojones. Porque sí. está hecha prácticamente entera de noche la película y dentro de, de los hechos del teatro. Pero en,
0: en lo que dices tú en Cisne Negro lo que vemos son representaciones del personaje constantemente. No vemos reflejos como tal. vemos Claro, pues, esa, el, esa es la cosa. El personaje de Mila Kunis es un reflejo, una representación de, de Natalie Portman. Pero no lo vemos eh, como una proyección, sino que lo vemos representado físicamente. Que de hecho hay un momento en el que el, el Vincent Cassel, en la, en la película de Cisne Negro, que es el profesor, digamos, el, el gran jefe... Eh, supremo del, del ballet le dice vete a casa y mastúrbate y ella no puede hacerlo cuando lo hace, está la presencia de su madre en medio y no puede hacerlo digamos por la rigidez de su casa y que el único momento en la película en el, en el que ella puede disfrutar de ella misma es con el personaje de Mila Kunis que es la escena lésbica que hay por ahí por la mitad de la peli que cuando Mila Cunis, el personaje de Mila Kunis, eh, le dice: ¿Qué dices? Yo no fui a dormir a tu casa, a no ser que te llamaras Tom y, tú, eh, y tengas polla, yo no he dormido contigo. Entonces te das cuenta de que ella lo que ha hecho ahí ha sido tocarse a ella misma, porque ella es una representación de ella misma. Pero en Perfect Blue no es así. Perfect Blue está aquí todo. Claro,
1: el juego es totalmente diferente. Es y otra y, movida. Y, y lo que la animación te deja experimentar es muy diferente a lo que este guión podría ganar Exacto. en, en una, una película similar a Cisne Negro ¿no?
0: hmm.
1: que se le ven mucho más las costuras que a Perfect Blue que es una sí. es, un, es un, laberinto de, un laberinto de incertidumbre
0: Cisne Negro yo creo
1: que coge la esencia un poco de Perfect
0: Blue y luego coge cosas específicas que son copiar y pegar de algunos momentos como por ejemplo cuando eh, cuando Mima se pelea con Rumi y la empuja y rompe un cristal un espejo eso está literalmente después en en Black Swan en, hacia el final cuando están en la mitad del, de la obra que están representando eh, entonces sí que hay cosas allí pero hostia decir que es una copia a mí me parece un poco un poco risky entiendo las críticas de los ultra fans de perfect blue que digan puto Aronowski pero bueno, lo que tiene eh, es, es el mercado, amigo. <risa> si tienes los <risa> derechos, puedes hacer un poco lo que quieras. Pero es pero yo no diría bueno. yo no diría que son la misma película ni, ni de coña, vaya. Me parece mucho más redonda Perfect Blue. Y lo que dices
1: tú, con, en la animación es que te da una libertad, que es una movida. Sí. Y bueno, y tener un talento como Satoshi Kon detrás ¿eh? no, mm. no es baladí. No, no, todo, no. todo esto, hay que tener en cuenta que es la ópera prima de Satoshi Kon. <risa> Es una primera película, ¿eh? Voy a hacer una comparación grandilocuente, pero es el, los 400 golpes de la animación. Sí, sí, sí. A nivel Dentro de... Dentro de, de este nivel, ¿no? Quiero decir. A Miyazaki sí. también tiene obras maestras y creo que tiene... Bueno, es que Con, por desgracia, murió murió joven y con poca obra. Mm. Pero yo solo he visto dos películas de Con, que son eh, Perfect Blue un par de veces o tres y Millennium Act Actress, que... Mm que creo que también trabaja el montaje de forma alucinante sí. y es un tío increíble. Bueno, yo creo que sin, sin desmerecer a, a Miyazaki, ¿eh?
0: para nada, yo creo que Miyazaki a lo mejor es más eh, animador.
1: Miyazaki es uno de los grandes maestros de, de la historia del cine. Sí, ya, sí, dentro sí. De, no, no hay que poner ni animación.
0: Pero me refiero en que el, 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 creo que la magia de Miyazaki está en el mundo que genera, en la animación, en el dibujo, para que nos entendamos. Pero lo que hace Satoshi Kon es montaje a lo Hitchcock en animación. Que me parece que es son cosas muy, muy, muy diferentes. Y que esto lo hiciera con su primera peli a mí me, me parece de, de, de genialidad. Hay muy buenos animadores, pero... Pensar desde el punto de vista del montaje directamente cuando dibujas, eso tiene que ser una cosa. Una cosa bastante espectacular.
1: Sí, yo querría ver el storyboard de, de esta película porque mm. tiene que ser una movida, ¿eh? Porque sí. hay, que, hay que construirla. Hay que construirla de forma muy diferente a una narración lineal normal. Y es una peli de hora 20. Mm. Está. Y cuenta muchas cosas en hora 20. Sí. Y en ningún momento sientes que la película le falte algo o le sobre algo. Es una cosa de esta, Una película de estas. Muy sorprendente en eso. Mm. Muchas pelis me pueden gustar mucho, pero dices, bueno, esto tal, esto no sé qué. Mm. Esto va a hueso todo. Sí, el rato. sí, sí. Yo creo que a nivel de
0: forma es una peli que está muy
1: reflexionada. Sí, fondo, fondo y forma son, son uno. Pero y en, la, en el cine se tiene que buscar el fondo y la forma. Por aquí nos preguntaban si el director nunca llegó a explicar su idea.
0: Yo no creo que haya
1: nada. Bueno, eh, es que tiene, viene de un, una novela. ...que sí. tiene hasta segunda parte... Que, ...que se llama la novela... si eh, ...como era... ...de hecho la... Eh, la ...Perfect la, Blue... Eh, ...la original es metamorfosis, metamorfosis Completa... ...o, sí, sí, o sea, sí. ya, la, ya la novela... ...que sí. vaya cabrón, hay que ser para poner ese nombre... ...a la novela y no dejarla en Perfect Blue... ...para que la gente... Perfect no se Blue, de ...que es una metamorfosis... dos puntos tal. spoiler, eh... <ríe> sí, sí. ...perfect Blue,
0: se viene con no si te la veas... <ríe> Exacto. Eh, yo creo que la idea está bastante clara. Luego está la, la ambigüedad con la que juega Satoshi Kon, pero que yo creo que si quieres entender la peli, con la peli, creo que el final es bastante,
1: bastante claro. Lo que pasa que sí que hay un guiñito, porque no te lo va a dejar tan fácil. Eh... Hombre, si nos ponemos a lucubrar podemos decir un millón de cosas. Sí, 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 evidentemente. Millón de cosas. Que Mimi es el que se está viendo a sí mismo abajo idealizándose así.
0: Hay, de hecho, no, hay no. otra teoría que dice que la mima real es la de la serie. O sea, la de, Double Band, la de Double Bind, que es el rodaje que están haciendo, que se llama... en La serie se llama Yoko. Hay otra teoría que es esa. Es que hay millones. Yo he seleccionado cuatro porque las quería comentar así que las hemos ido comentando. Pero es que cada una me parece más loca que la anterior. Entiendo, la gente tiene
1: mucho tiempo libre. En vez de verse la película, bueno, se ponen
0: a hacer... Yo entiendo el fanatismo, o sea, es, al final es, la, es lo mismo que habla la peli, es el fanatismo que genera eh, distorsionar la realidad, porque a lo mejor la peli es una y ya está, aunque sea ambigua. Eh, y por aquí también nos comentaban que además tenemos en nuestra cabeza que la animación es más suave y es para niños, que por eso cuando una película animada toca estos temas tan duros, personalmente me recuerdan más a así si fueran temáticas o películas rollo life action, Estamos un poco condicionados en el hecho de... So, bueno, sobre todo la gente que no consume. Pero cine cuando... de
1: animación es cine. No no hay una distinción... No creo que haya distinción ninguna. pero, eh, pero, pero sí que Se es... puede tratar absolutamente todo. Yo... Solo hay que ver Mad God de, de Phil mm. Tippett. Yo qué sé. Por ejemplo. La película menos es infantil una... del mundo, seguramente. Y es, peli... es una animación ya un poco muerta, ¿no? Dentro mm. del de, stop motion este extraño de Phil Tippett no se, no se estila. Uh -huh pero sí que es verdad que hay
0: prejuicios del público general eh, con el tema de los cómics, el tema de animación, el tema del manga. Tú si dices, me gusta mucho el manga, y los cómics te dicen, bueno, que tienes 14 años, y luego mmm, léete, yo qué sé, La Oruga, o, o mierda muy chunga que hay en manga. O sea que entiendo el punto de vista, pero para nada. ¿eh? Y aparte, cuando empiezas a profundizar, eh, sobre todo en este tipo de películas que están... ...enfocadas a público adulto. Si te pones a ver Chobits o Dragon Ball... ...evidentemente tendrás la sensación que es infantil...
1: ...porque el público claro, es infantil. Pero, si hubiese salido aquí en vez de Perfect Blue... la tumba de las luciérnagas... ...tendríamos a gente llorando en el chat.
0: Así que tampoco
1: nos jodamos. O Akira, ponle Akira a un niño de 8 años. Bueno, ponle Akira a mis colegas... ...que fui a verla con ellos y no entendieron. Tampoco hay que ir muy lejos. Por eso que, que se entiende el punto de vista... ...pero para nada, para nada.
0: Si estáis escuchando esto por casualidad o nos estáis viendo por casualidad y no habéis visto Perfect Blue, yo, bueno, yo no, os puedo, no puedo más que recomendarla, aunque no fuera de animación, es que me parece un... Estamos thriller. recomendando
1: después de contarla, esto es una putada, ¿eh?
0: pero bueno, chavales, hay que ver. Perfecto. Hay que ver, ¿eh? es que yo creo que también es de estas pelis que da igual lo que, que sepas que, lo que pasa, porque es que a nivel formal es una experiencia muy loca.
1: Sí, sí, la película tiene muchísimo valor, aparte de lo que es, pero bueno, verla sin saber, pues. Eh, verla sin saber es un plus. Increíble. Sí, sí, no nos vamos a engañar. Eh, pues nada,
0: Perfect Blue, de Satoshi Kon. Eh, si te parece, volvemos a lanzar las cuatro propuestas y el tema del sorteito. Damos sí. un poco de margen a que la gente pueda acabar de comentar, que por cierto, aquí estaba Julián que ha comentado que el séptimo continente es demoledora. Eh, esa pelí a mí me destrozó de una manera. Uf. Séptimo continente, continente de Michael Haneke yo,
1: yo, yo fue la primera película En la que estaba viéndola y Me levanté y tuve que estar eh, andando Para adelante y para atrás de la ansiedad que me estaba dando Eso es lo que quiere Haneke que es un hijo de puta <risas> Lo único que quiero sí, es joder. Me, me estaba dando una ansiedad que no podía estar quieto, tenía que estar andando, estuve andando, para adelante y para atrás, en, en la sala de mi casa, sí. para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás.
0: Yo ahora estoy leyendo, para quien le interese, Janeke, un libro que se llama Janeke por Janeke, que es una serie de entrevistas que le hizo un periodista, no recuerdo quién es, durante muchos años, donde habla de toda su filmografía y habla del de séptimo continente y, bueno, es una peli que está inspirada en un caso real y es tremendo. Tremendo cómo ese tío coge eso y,
1: y, y se queda tan ancho. o sea. Hay que, hacer, hay que hacer un podcast del séptimo continente sin preguntar a nadie aquí. Ni respuestas. ni nada. Uf, El es, séptimo continente. Yo no sé si tengo ganas de volverla a ver, ¿eh? la verdad, porque lo pasé mal, mal, ¿eh? viendo
0: esa Cosa peli. Dura, dura, dura. Pero bueno, hablando de Michael Haneke, pues... Es uno de los invitados al próximo programa. En este caso, es con Funny Games, su película eh, original, La buena, como diría uno que yo me sé, del 97. <ríe> que es una película, que es una copia exacta, la versión americana con Naomi Watts y y, 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 y... y Tim Roth. Y Tim Roth. Los chavales, no me acuerdo cómo se llaman, pero ellos dos son los padres. En este caso tenemos a Susan Lothar y Ulrich Mew, Mue... Arno Fish, que es, que, es que estos tres están en todas las pelis de Haneke. O sea que. Lo, lo, si no habéis visto Funny Games. Pff, yo es que me la tatuaría en el pecho, eh, te lo juro. Esta peli me marca. Con la al principio, ¿no? Eh, no, suena. No me acuerdo cómo se llama la, la banda, pero es una banda de, de punk súper rápido con un saxo. Eh, no me acuerdo cómo se llama la banda. Tiene un nombre rarísimo. Eh, Además, utiliza el,
1: lo mismo en la. En la. Esto, ¿no? Sí. En la, en la película copia. Y luego, mucha, mucha música clásica.
0: Que que bebe, bebe mucho de, de la música clásica. Pero en este caso, Funny Games del 97. El remake americano es idéntico, pero no es, no es igual. Que ahí está la magia del casting. Le falta el alma. Le falta el alma. ¿Qué más tenemos? Tenemos In Cold Blood a Sangre Fría. La película inspirada en el libro de Truman Capote. En esta peli, él es el guionista y está dirigida por Richard Brooks. Una peli del 67. Recordad que todos son home invasions, así un poquito en general. Eh, no hemos mirado esta vez dónde podemos verla. Yo creo que Funny Games están ah. filming.
1: Mira, mira, a mí, dame, dame, vete diciendo y vale. dame dos minutos y te digo dónde están todas. Por, si la, es están.
0: por la tercera propuesta es el una película de Paul barrow Even eh, con Isabel Huppert, mm, Otra de las clásicas del cine de Haneke, Isabel Huppert, Y la cuarta de las alternativas, que no es este póster, recordemos, es Perros de paja con Dustin Hoffman, la película dirigida por Sam Peckinpah. Eh, por aquí nos comentan, ojalá salga Funny Games, solo para disfrutar hablando de ella. El, yo no prometo nada, eh, la idea es hacer un podcast de una hora, pero si se viene Funny Games, es posible que se alargue un poquito. <risa> es posible que se alargue bastante. Ténganlo ustedes en cuenta. Eh, me flipa. Yo es que es mi película favorita. De las cuatro que tengo en Letterbox, una es Funny Games. O sea que si me dais renta suelta, vosotros mismos. Si saben cómo me pongo. ¿A que me invitan? A ver, ¿dónde podemos ver Perros de Paja? Eh,
1: perros de Paja en Filming. El. ¿L? El, ¿El? El en Blu-ray, que la tengo yo. ¿Que está esperada? No, no os lo puedo, no os lo puedo mandar. Está eh, esperada en un, en un
0: libro, por lo que veo aquí. Un sí,
1: él, él la tenéis en Filming y en HBO. Perfecto. Luego tenemos In Cold Blood de Richard Brooks. En Filming también. Perfecto, vamos a hacer full filming, ¿eh? Porque Funny Games. No está en ningún lado. Efectivamente. ¿Por qué? Pues porque a contracorriente acaba de sacar un Blu-ray guapísimo, que yo no he podido comprarme todavía. ¡Madre mía! Pues pero, nada. Pero... por los
0: internetes... Es, es, que games. Se la podéis encontrar perfectamente, porque Fanny Games...
1: Si, mira, yo digo, si la necesitáis me avisáis a mí por Twitter y... Bueno, avisarnos por la cuenta de Twitter y pues pasamos un link. Pero
0: se puede disfrutar, se puede disfrutar muchísimo.
1: Eh... Tened en cuenta que de
0: estas, eh, como dice aquí Vladimir... Este cartel es el del remake, o sea que no tengáis en cuenta este cartel, sino que en el de, las, de estas cuatro propuestas que tenemos, Perros de Paja, la original, la guina, es vale, la, el que, Euro,
1: la de San para con Dustin Hoffman.
0: Esa es la que tenemos en el sorteito, que como veis aquí, vuelvo a recordar para los oyentes de podcast, tenemos a Promesas del Este, de David Cronenberg, pelicularda máxima. Increíble. Perros de Paja, que ya la comentaremos Brockback Mountain, que es una película que fue mi primera película de Ang Lee no sé si tú habías visto alguna antes, pero me gustó mucho. Yo vi La vida de Pi antes Ah, pues mira, yo la vi después El secreto de sus ojos Juan José Campanela, que tiene un plano maravilloso secuencia bajando desde los cielos Película Arda. Amora a ropa y Somebody to Love, que son dos pelis con guión de Kentin Tarantino si no me equivoco. Tarantino Unista, sí, sí Tarantino amoroso. Siguiendo con los amores, tenemos Amores Perros, una peli ultra machacada, pero que es una maravilla también a nivel de historias cruzadas y montaje. Iñárritu. El bueno de Iñarritu, el tercer mexicano. Chalau de Iñárritu. Eh, Cassandra's, Cassandra's Dream, una peli que yo no he visto.
1: La tenéis Woody aquí. Allen, Woody Allen. Está dentro de una trilogía que hizo sobre el Reino Unido. Pues esta la tenéis precintada. O sea, algunas están abiertas, pero esta está para abrir. La podéis disfrutar.
0: Versión de coleccionista esta. Eh, Tú y yo, que me parece. Esa, esa,
1: esa de Casandra siempre la tengo
0: yo en casa y buen, buena edición. ¿eh? Pues tiene buena pinta, yo ni la he tocado, la verdad. Tú y yo, me parece que es de Bertolucci. Bernardo Bertolucci, sí, sí. Exacto, de Bertolucci. De las últimas de Bertolucci. Eh, luego tenemos Truman Capote, que es el biopic inspirado en la figura de Capote, que es uno de los directores, es uno de los guionistas que podremos hablar si os interesa. En este caso. E interpretada por el grandísimo Philip Seymour Hoffman y dirigida por... Eh, ¿No me sale ahora? Por alguien. Coño, lo has comentado tú antes. <risa> lo tengo aquí. Coño, porque sale, en la portada solo sale el nombre de Hoffman, ¿eh? con dos huevazos.
1: que es el mejor?
0: Eh, no lo encuentro. O se lo tengo Leonard en la... Miller. Ah, pues no, habías comentado Forman. Pensaba que era Milos Forman. No,
1: Milos Forman es Alguien Voló Sobre el Niel Cuco. Ah, pues nada. Eh, Truman
0: Capote con Philip Seymour Hoffman y un señor que no conozco. <risa> eh, ¿Qué más tenemos? Malas Calles, la primera de las pelis de Scorsese. Segunda. Segunda. La primera es Just Noki non on my door, Ah, es verdad, es verdad. Con está, Harvey Keeter también. Esta la vida hace relativamente poco. Pues la segunda, Malas Calles. Los 10 mandamientos de Cecil B. Dimail que es una barbaridad y se ve
1: increíble este DVD, increíble. Los DVDs del cine clásico se ven muy bien, muy Yo tengo bien. Que el eh? viento se llevó también y parece un 4K.
0: Esta está remasterizada a 1080, pero se ve sí. una locura. Luego tenemos La Milla Verde, una peli que a mí personalmente me mató, me dejó roto. La Huella, que es uno de los míticos, míticos con Michael Kane y Lorenzo Olivier. Uh -huh. ¿Esa es de Lumet? ¿Puede ser? ¿El extraño? ¿De Orson Welles? Casi nada. No, de, Ma
1: de Mankiewicz, que de Lumet. Ah, de Mankiewicz.
0: No. Ah, vale, perdón. vale. Pido
1: perdón, pido perdón, pido perdón.
0: ¿El extraño sí que es de Orson Welles? ¿O, es el, o el tercer hombre también?
1: El, el tercer hombre es, no es de Orson Welles, pero creo, yo creo que la dirigió él. El tercer tío. hombre es de Carol Reed Ah, y vale. el extraño es de Orson Welles.
0: Pero el extraño es de Orson Welles y el tercer hombre está protagonizada por Orson Welles.
1: Sí, bueno, que se dice que la dirigió él, pero bueno, no Hay vamos a entrar en debates. Ahí ha sido es, mi, de, es de Carol Reed.
0: Ha sido mi
1: mistake aquí.
0: Dicen por aquí, John, eres una enciclopedia andante. Sí, sí. Tenemos aquí la Wikipedia en persona. Eh, ¿Qué más tenemos? En la sopa, que es una peli que me gustó mucho la portada, la tengo aquí. Es muy chula, sí, sale Steve, Steve Buscemi y está dirigida por Alexandre Rockwell que yo uh -huh. lo conocí también porque hacían mucho tándem con Tarantino y tiene una peli que está dirigida a cuatro manos que se llama Four Rooms y una de las secuencias está dirigida por Alexander Rockwell
1: un poco irregular esa película pero está chula
0: sí, pero hostia, como divertimento la verdad que está divertida mm. ¿qué más tenemos? Un hombre sin edad, una peli que no he visto aunque la tenga físicamente
1: a mí ni me suena, imagínate que es de y... Francis
0: sí, pero... Ford Coppola
1: Epa. Ah, sí, coño. Un Hombre Sin Edad, de Francis Ford pues, Coppola. Lo que no conozco es el. <risa> lo que no conociera es el nombre en castellano. Con Tim Roth. Se llama Youth, Youth Without Youth. Youth Without sí, Youth. Sí, sí, eso, eso sí.
0: <risa> pues nada, eh, Un Hombre Sin Edad se llama. Luego tenemos a Dune,
1: la película por encargo <risa> que le hicieron hacer a David Lynch, pobre <risa> desgraciado. Es muy gracioso. David Lynch aparece en un momento moviendo un cacharro en la arena y se lo comen. Así por... como dato. De verdad, ¿eh? lo que sufrió ese hombre con esa peli, <risa> pobrecillo.
0: Luego, 21 Gramos, que es otra de las. Es, es como el eh, pack. Y
1: tú, dentro de. Tiene una trilogía con Amores Perros, 21 Gramos y Babel. Exacto. Eh, aquí están dos. Tres. Exacto.
0: Eh, la tercera que podríamos meter en este pack sería Ciudad de Dios, que también es sudamericana. Mm -hmm. eh, brasileña, me parece recordar. Sí. Eh, luego tenemos Chinatown. Chinatown, obra maestra. Casi nada. Para mí, era, para mí, uno de los mejores guiones de la historia. Y este DVD también se ve tremendo. Luego sí que tenemos la peli de Milos Forman, Alguien voló sobre el nido del cuco, que algún desgraciado decidió ponerla en Comic Sans, eh, esta edición, no sé por qué. Eso que veis ahí es Comic Sans. Me cago en su madre. Pero bueno, ahí está, con Jack Nicholson, en, en tremendo, tremendo papelazo. Ganó el Oscar, si no recuerdo mal. Sí. Luego tenemos Alarma en el Expresso, que es una película de Hitchcock, me parece recordar. Muy chula. Y Buenas noches y Buenas serte, que es lo que os venimos a decir. Gracias por escucharnos. Eh, con, eh, no me acuerdo cómo se
1: llama el actor principal. ¿Era Casey Affleck? No, eso es a... No, 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 no es Casey <risa> Affleck. Esa es otra peli.
0: Me da mucha rabia... No George Clooney no de... era, ¿no? ¿Es
1: George Clooney? Sí, ¿no? Sí. George Clooney.
0: Me da mucha rabia no acordarme de las cosas cuando tengo aquí delante,
1: me he equivocado con adiós pequeña adiós. Eso.
0: David o sea, Strathairn, Patricia Clarkson, George Clooney, Jeff Daniels, Robert Downey Jr. y Frank Langella.
1: Una película. Robert Downey Jr. antes de ser Iron Man para toda la vida. Exacto. Y esta es una película dirigida por George Clooney. O
0: sea que casi nada, pelicularda, eh, muy guapa. Pues este es el pack que sorteamos. Para el próximo... Eh, perdón, este es el pack que sorteamos en Twitter. Recordad que tenéis que entrar en nuestro Twitter al Rodanjon. Dadle ahí al follow, dadle ahí al RT, para que tengamos un control de toda la gente que participa. Y en el mismo Twitter diremos exactamente cuál será el día en el que anunciaremos el ganador y ganadora. Y recordad que las películas para dentro de dos semanas son Funny Games, eh, A Sangre Fría, El y... Perros de paja, la original, como decía aquí Vladimir, no la del remake. a más, hemos estado aquí hablando esta noche en el decimoquinto programa de esta segunda temporada, 25 programas llevamos ya, John, ¿eh? casi Locura, nada. locura, locura, sin ningún eh.
1: sentido, ningún sentido. Ha sido... Voy a, voy a abandonar el barco.
0: Ya te digo. Ha, <risa> sido, ha sido espectacular hablar con vosotros y contigo, John, de Perfect Blue. Igualmente. Y nos vemos en la siguiente, gente, a cenar. Pero. Ah,
1: por no, cierto, No, rué no vais a ir a cenar, es rué de verdad. fondo, mañana hay rué de fondo. Sobre Ari Aster, que estrena peli este viernes. Bo Así que hablamos de todos los cortos, desde el comienzo, desde 2008, Buf. todos los cortos. Hereditary, Midsommar, Midsommar Director's Cut. Y bueno, no hablamos de Bebysha Afraid porque no la ha visto nadie. Ah,
0: perro, por eso el otro día la pusiste, <risa> pusiste en Twitter,
1: vuelvo a verla. Digo, ¿qué le pasa? ¿Por qué vuelvo a ver Midsommar? Ah. Sí, 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 sí. Adiós, ah, eh, Muy chulo, queda muy chulo, muy chulo, ya verás. Ya verás. Creo y que hay... es un buen, aper, un buen aperitivo para ir abriendo las ganas de, de Bebysha Afraid. pues tiene miedo,
0: como lo han puesto en España. Pues tiene pintaza, ¿eh? Tiene pintaza el programa y tiene pintaza la peli, ¿eh? A lo mejor comentamos algo nosotros. Ya veremos. Mm, que sí. Hay gente que está hablando muy bien, hay gente que está hablando muy mal. Hay que verlas. Hay que ver las pelis. Nosotros podemos decir aquí, Misa. Ved las pelis, tened Eso. opinión propia y lo ponéis aquí también en, en conjunto con nosotros. Muchas gracias, como siempre, John. Un abrazo. Nos vemos en el siguiente. Igualmente, Rafa. Y a cuidarse, guapísimos. Nos vemos.